1: und über Mainz 05 würde ich gerne auch als nächstes sprechen wollen und damit automatisch auch über Borussia Dortmund, die jetzt mit neun Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze auf den FC Bayern grüßen, wobei es vielleicht auch schon der Fehler ist immer nur auf den FC Bayern zu gucken. Es sind vier Punkte auf Gladbach und sieben auf Frankfurt. Das gehört vielleicht noch mit dazu. Mainz hat Benny und du hattest hast ja immer einen besonderen äh, Fokus auf Mainz 05 gehabt in deiner Journalistenkarriere, hat mit einer Fünferkette und einem guten Matchplan, das Spiel eigentlich lange offen gehalten und ziemlich unglücklich mit 1 zu 2 verloren nach Gegentreffern von Alcázar, klar und Lukas Pischek Hätte Mainz mehr verdient gehabt und was hat dafür dann vielleicht gefehlt?
0: Ja, also ein Punkt wäre sicherlich drin gewesen, Ja, was dafür gefehlt hat. Ich glaube, das war dann auch eine Frage oder ist eine Frage der individuellen Klasse bei Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, ich meine, sie haben kurz vor dem, vor dem 0 zu 1 aus Mainzer Sicht, haben sie die große Chance durch Hack. An dem anderen Tag geht so einer rein. Ja. Dann legst du 1-0 vorne, dann muss Dortmund kommen. Aber Dortmund ist halt auch momentan so eine Mannschaft, wo halt viel läuft. Also, ich habe sie, ich habe Dortmund die Saison auch schon in Hoffenheim gesehen, da haben sie nicht gut gespielt, da haben sie mit relativ viel Glück einen Punkt geholt. Ähm, ähm, aber momentan hast du einfach ein Selbstverständnis. Ähm, dann bringst du einen Alcasser auf den Platz, der kommt, der muss eigentlich gar nichts machen und trifft. Also das, das, ist, das ist eigentlich irre, aber das, es ist halt so, wenn es läuft, dann läuft es relativ einfach. Mhm. Ja, und die, dass sie diese Qualität haben, sie haben es halt im Sommer gut gemacht, sie haben genau gesehen, ähm, was fehlt uns auf dem Platz, das ist Mentalität, das ist Robustheit, das ist Widerstandsfähigkeit, das haben sie mit, mit äh, Delaney und, und mit Witzel, haben sie das geholt. Ähm, vom, vom spielerischen Anspruch her gibt es sicherlich noch bessere für diese Positionen vor der Abwehr, aber das war eben genau das, was ihnen letztes Jahr gefehlt hat, ähm, Jetzt muss man sich nicht wundern, warum Weigel plötzlich eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, mhm. ähm, der zweifelsohne ein grandioser Kicker ist. Aber das sind dann eben so Faktoren, die dann dafür sorgen, dass sie auch in einer Partie, in der sie jetzt nicht ähm, die Sterne vom Himmel spielen und in der Mainz richtig viel richtig gut macht, dann eben trotzdem mit 2-1 gewinnen.
1: Was hat denn Mainz deiner Ansicht nach gut gemacht, Günther?
2: Lange 0-0 gehalten. Also, ich habe es so über, ich saß in Augsburg im Stadion, im Live-Ticker so verfolgt und irgendwie so von den Spieldaten, die ich da zunächst mal gesehen habe, geschafft, also ähm, das, das ganz gut ausgeglichen zu halten. Ich hatte trotzdem immer das Gefühl, da kommt dann bei Dortmund was, weil es in den letzten Wochen eben immer so ist. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Mainz einfach einen, einen taktischen. Weg gefunden hat, ähm, Dortmund nicht so ins, ins Tempo kommen zu lassen. Ist dann halt doch passiert, bei dem Tor des äh, Reus dann vorbereitet für Alcacer. Ähm, ich fand, dass Mainz auch ganz hübsche Szenen gehabt hat, im, im Dortmunder Strafraum. Äh, die BVB-Abwehr äh, finde ich jetzt noch nicht so ganz stimmig, also der würde ich jetzt nicht so vollends vertrauen. Die leben schon auch momentan davon, dass Bürki eine Deutlich stabilere Saison spielt, als es die mhm. letzte war, mit seinen, wie Uli Hoeneß war, schon sagen wir, Slapstick-Einlagen. Ja, und ähm, also ich glaube, Mainz hat sich wirklich für dieses Spiel äh, was, was Gutes überlegt.
1: Das war ja so ein bisschen eine Fünferkette mit KT, Hack und Bell in der letzten Reihe und Benny. und das fand ich ganz interessant, aber kein tiefes Stehen, sondern Mainz hat schon über weite Phasen versucht, Dortmund früh zu stören und jetzt hat das zwar bei jemandem wie Witzel nicht dafür gesorgt, dass der jetzt unsauberere Pässe gespielt hätte, aber bei manch anderem schon und das fand ich interessant, dass man Dortmund dann doch mit einem mutigen Nach-Vorne-Verteidigen, wie man so schön sagt, über lange Zeit des Spiels sehr weit weg vom eigenen Strafraum halten kann, obwohl der Wahlbesitz klar natürlich beim BVB lag.
0: Also ich fand, ich fand das weder interessant noch überraschend, weil also Sandro Schwarz ist schon ein Trainer, der eher für aktiven als für passiven, oder der eigentlich nicht eher, sondern ganz klar für aktiven Fußball steht und eben nicht für passiven Fußball. Ähm, dem wurde, glaube ich, in der letzten Saison, oder das, das hat man in der letzten Saison nicht so gesehen, ähm, ich glaube auch, weil er einen sehr stark auf, auf Umschalten getrimmten Kader hatte. Mhm. Das war so das große Steckenpferd von Martin Schmidt, mit dem mit dem der Martin Schmidt ja durchaus seine Erfolge in Mainz hatte. Aber Sandro Schwarz hat eigentlich eine, wie ich finde, andere Herangehensweise. Das hat man auch bei der bei der Mainzer U23 immer gesehen. Die kam eigentlich schon eher über fußballerische Elemente. Und ähm, jetzt nach und nach wurde der Kader ein bisschen äh, ja umgebaut ähm, Ne, man hat, man hat äh, mit Kunde, das war glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Neuzugang, das ist ein ballsicherer, ja. zentraler Mittelfeldspieler für die Sechs, für die Acht, zur Not auch für die Zehn, äh, mit Aaron als Linksverteidiger. Links waren sie eben nicht so optimal besetzt in der, in der letzten Saison auch, ähm, das hat man einfach gemerkt ähm, und da ist einfach auch viel passiert, wovon der Sandro Schwarz jetzt auch zehrt und wo man jetzt sieht, okay, ähm, die spielen einen durchaus attraktiven Fußball. Also er lässt ja dann oft auch mit einer, mit einer ähm, ähm, Raute im Mittelfeld agieren. Jetzt mhm. gegen Dortmund hat er, das ist nachvollziehbar, wie ich finde, auf, auf Dreier respektive Fünferkette umgestellt. Ähm, aber also Dreier- oder Fünferkette heißt ja nicht automatisch, dass ich tief stehe. Also ganz im Gegenteil. Also wenn man jetzt einfach mal sieht, wie es, wie es die TSG Hoffenheim und der Nagelsmann interpretiert und wie es jetzt auch Mainz gegen Dortmund äh, phasenweise interpretiert hat, kann das ja auch ein durchaus offensives System sein. Entscheidend ist halt, dass es dann entsprechend mit Leben gefüllt wird, klar.
1: Ich sehe schon, äh, Lucio Favre hätte sich bei dir nochmal erkundigen sollen. Ähm, äh, er war ein bisschen überrascht äh, von der Ausstellung von Mainz 05, vielleicht weil sie es zum ersten Mal in dieser Saison gespielt haben. Aber äh, ich finde das schon richtig, was du sagst. Vor allem der Hinweis nochmal darauf, dass das jetzt vielleicht auch mehr ein Sandro-Schwarz-Kader ist, als in der letzten Saison, wo es ja im Spielaufbau zum teilweise teilweise zu fürchterlichen Fehlern gekommen ist und deswegen ja auch Sandro-Schwarz dann manchmal gesagt hat, okay, jetzt spielt man immer nur noch lange Bälle. Da gab es ein berühmtes 2-0 zu in berlin das war dann fast schon Sinnbild für die spielerische Krise damals bei 1905 05. Und davon sieht man jetzt wenig... Weniger zumindest und mit Kunde hast du auch schon sehr auffälligen Spieler in dieser Partie genannt äh, gegen den BVB und trotzdem gewinnt Dortmund immer Günther. Wir kriegen jetzt viele Fragen, auch beim Rasenfunk nach der Meisterschaft. Mir persönlich ist das viel zu früh, weil es ist der zwölfte Spieltag und äh, was bringt es einem jetzt, wenn wir sagen, wenn Dortmund so weiter spielt dann werden sie Meister. Das wissen alle Hörerinnen und Hörer ja auch schon, aber jetzt haben wir ja auch schon mal gesehen, dass äh, der BVB trotz sehr gutem Start auf wackeligen Füßen stand. Du hast vorhin angedeutet, dass dir die Innenverteidigung noch nicht so ganz gefällt. Ist das was, wo du sagen würdest, äh, beim BVB kommt gerade so viel zusammen, dass du auch wirklich noch damit rechnest, dass die noch eine andere Phase in dieser Saison haben? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich glaube schon, dass sie äh, von dieser Mentalität und dieser Stimmung, die sie momentan den Tag legen, auch durch die Saison getragen werden ich sehe die Innenverteidigung kritisch, weil ich da vielleicht halt immer noch diese, äh, diese sehr guten Zeiten mit, mit einem absolut dominierenden Hummels äh, vor Augen habe, der den ganzen Spielaufbau besorgt hat, ja, mit einem äh, zunächst Subotic, der da super dazu gepasst hat. Mhm. Ähm, was, ich, was ich gut finde, äh, es ist eine spielerisch stärkere Innenverteidigung, als die, die sie zuletzt hatten. Ja, also es sind jetzt... Ähm, Jetzt halt auch Leute, die, die einfach da so ein bisschen mehr darstellen ähm, im Spiel nach vorne als, als Sokratis. Hm. Und ähm, Diallo ist ja auch gerade noch verletzt. Ja, also ja genau, ja der, so der kommt, kommt auch noch dazu. Die sind jung, die sind, sind entwicklungsfähig. Das, äh, die, die werden wahrscheinlich auch noch, noch besser im Verlauf der Saison. Und natürlich haben sie jetzt mit, mit Delaney, der äh, unglaublich viel auch wegläuft, und, und mit Witzel haben sie jetzt natürlich auch eine gute Absicherung vor sich ähm, äh, Genial finde ich, dass äh, Lukas Pischek immer noch so, so <lacht> funktioniert, mal wieder so ein, so ein Karrierehoch erwischt. Ähm, wenn er ein Tor schießt, muss man sich eigentlich gar nicht wundern, weil er ja mal Stürmer gelernt hat. Er, war, er kam ja damals nach Deutschland äh, zu Hertha ähm, mit der Empfehlung von sehr vielen Toren in der polnischen U21, glaube ich. Also, der war ja wirklich zunächst mal ein Stürmertalent, ist dann von Klopp in Dortmund umgeschult worden zum, zum Außenverteidiger. Nee, das, das, das wird schon bei, bei Borussia Dortmund hinten, da bin ich überzeugt. Und ich glaube eigentlich, auch wenn es natürlich jetzt für eine Meisterprognose zu früh ist, dass sie sich natürlich schon äh, auch wirklich vorne festgesetzt haben. Ich schaue immer ganz gerne auf, auf ähm, fast mehr noch als auf die Punkte, ich schaue aufs Torverhältnis. Hm. Und da haben sie halt momentan auch wirklich ein, ein, ein ganz klares äh, Plus für sich, vor allem hm. wenn man es jetzt äh, vergleicht. Gegenüber den, den Bayern, die halt einfach auch äh, der Bayern mit 17 Gegentoren, äh, das war ja früher fast der Maßstab für eine, für eine ganze Saison <lacht> ja. beim, beim FC Bayern. Ähm, Benny, was mich zum Mainz noch interessieren würde, ich habe die Mainzer im Pokalspiel in Augsburg gesehen, das ja äh, für den FSV 05 sehr unglücklich verlaufen ist. Äh, ja. die haben sehr gut gespielt, äh, mussten sich dann die Verlängerung begeben und da ging ihnen halt der Strom aus und hinterher hat der Sandro Schwarz ähm, die vielen Umstellungen in der Mannschaft auch damit begründet, dass es disziplinarische Gründe hatte. Und ich glaube, es waren vier Spieler, also vier auf einen Streich, die er nicht hat spielen lassen, weil die zu spät zur Besprechung gekommen Richtig. waren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, er hat die er hat die Namen ja nicht genannt. Ja.
0: Wir er, haben sie ja dann geschrieben. Wir haben sie geschrieben.
2: <lacht> <lacht> also, er hat, so genannt, er hat sie so genannt, dass die Insider wussten, äh, wer, damit, wer damit gemeint ist. Ähm, hat sich das wieder alles im Wohlgefallen aufgelöst?
0: Ja, ich meine. Mei, wenn jetzt einer mal, oder wenn jetzt, in dem Fall waren es drei, äh, wenn jetzt dreimal zu spät zu einer Besprechung kommen, dann ist das natürlich insgesamt für die Gruppe nicht, nicht optimal, aber ich finde wegen einer, wegen einer Verpassten oder wegen einer Besprechung, die, zu der man zu spät gekommen ist, muss man ja jetzt auch nicht wochenlang die Leute auf die Tribüne setzen. Vor allem, das könnten die ja auch gar nicht. Das waren damals, wenn Ich mich, ich war damals im Urlaub, wenn ich mich richtig erinnere, waren es Mateta, Boetius und ich glaube Aaron Martin, also dieser Linksverteidiger, mhm. den sie jetzt ja vor ein paar Wochen auch fest verpflichtet haben, aufgrund der Anzahl an Spielen, die er jetzt schon gemacht hat. Da gab es so eine Option oder eine Klausel im Vertrag. Also auf die Drei oder zumindest zwei der drei, nämlich Aaron und Mateta, könntest du gar nicht verzichten. Ähm, und äh, da wird sicherlich das ein oder andere Gespräch gegeben haben und ähm, dann musst du diese Jungs halt wieder eingliedern. Ich glaube, da kommt dem Sandro Schwarz dann halt auch zugute, dass er aus dem Juniorenbereich kommt oder dass er erst mal im Juniorenbereich gelernt hat, wo du, glaube ich, dann öfter mal mit mit dem ein oder anderen Halodri noch äh, äh, zu kämpfen hast und, und da mit dem vielleicht ein Sondergespräch führen musst, äh, das ein oder andere Mal. Aber also da scheint jetzt nichts häng, hängen geblieben zu sein, auch teamintern nicht. Hm. Also Wäre nicht, mir zumindest neu. Ja.
2: Also nicht so, dass die ein grundsätzliches Problem hätten und da eine Gruppe von Spielern dem Trainer auf der Nase rumtanzt.
0: Nein, also es, es gab mal so eine Phase in Mainz, aber auch das war nicht wirklich total problematisch. Das, das war die letzte Saison von Martin Schmidt, da gab es so ein bisschen die Latino-Gang, das waren damals Pablo de Blasis, Giulio Donati und, und auch, auch Bojan war damals dabei, der wurde ja im Winter damals noch geholt. Die waren so eine Clique für sich, das war jetzt aber nicht so, dass die sich abgekapselt hätten. André Ramaglio war damals auch noch dabei. Also natürlich gab es da schon auch mal die ein oder andere kritische Stimme, weil es eben hieß, oh, die, die sind untereinander, sprechen ja zu viel dann, dann äh, äh, Spanisch, Italienisch, whatever. Ähm, aber insgesamt hat, hat der Martin Schmidt das dann auch ganz gut moderiert, äh, wie ich fand. Das ist natürlich... Ja, ich finde das legitim, dass, dass sich dann ähm, die Jungs da ein bisschen zusammentun, ähm, weil sie eben so die sprachliche Überschneidung haben, weil sie, weil sie vielleicht auch äh, aus ähnlichen oder gleichen Ländern kommen. Ähm, das ist dann oft natürlich eine Mentalitätsfrage auch äh, oder eine, eine kulturelle Frage auch. Aber ähm, das muss man halt dann auch als Team auffangen können, finde ich. Genauso ist es ja normal, dass das meinetwegen, äh, äh, keine Ahnung, Wirklich jetzt nur als Beispiel, Stefan Bell und, und Daniel Brosinski wahrscheinlich eher Skat spielen als, keine Fortnite. Ahnung, als jetzt,
1: bitte? <lacht> als Fortnite. <lacht> Wobei, das okay, wir alle.
0: <lacht> Damit kenne ich mich jetzt wieder nicht aus. Nein, aber, mei, ähm. ähm. Ja, also Grüppchenbildung gibt es glaube ich in jeder Mannschaft. Problematisch wird halt dann, wenn die eine Gruppe gegen die andere Gruppe schießt. Und Aber ich glaube, das war damals nicht der Fall ähm, und das ist auch also jetzt in Mainz nicht der Fall. Zumindest wäre es mir komplett neu und, und nochmal sowohl der Martin Schmidt äh, damals als auch jetzt der Sandro Schwarz sind eigentlich genug, äh, äh, sage ich mal, pädagogisch bewandert, um solche Tendenzen, wenn es sie denn gibt, äh, irgendwie aufzubrechen oder aufzufangen.
1: Okay, da müssen wir uns an der Stelle keine Sorgen machen und könnt uns ganz entspannt angucken, was Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf jetzt dann auswärts am nächsten Spieltag auf dem Platz zaubert und dann empfängt man zu Hause Hannover 96. Da hätte man in diesen beiden Spielen die Chance, den 6-Punkte-Abstand auf Rang 16, den es aktuell gibt, mutmaßlich noch ein bisschen auszubauen. Für Borussia Dortmund geht es weiter gegen Brücke, dann gegen den SC Freiburg, bevor man auswärts auf Schalke ran darf. Auch das sicherlich ein interessantes Spiel dann am 4. Spieltag. An diesem 12. Spieltag aber bereits spielte auch Borussia München-Gladbach und darf sich jetzt Dortmund-Verfolger nennen mit vier Punkten Rückstand. 4 zu 1 nach 20 zu 6 Schüssen gewannen die Borussen gegen Hannover 96 und das obwohl die Günther nach 22 Sekunden schon in Führung gegangen sind durch Bobby Wood, also auch einer dieser. Das war
0: die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.